1: Skandiamannen Del 8 Sveriges statsminister Olof Palme är död
0: 90
1: Har Ta emot på Sveavägen Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Modvapnet Med säkerhet i en smitten väsen, en revolver Kaliber 357 Inte ett svar, finns inte svar För jag har Vi sen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som vill vara män hela livet. Och Det är alltså inte steroider. Ni får gärna läsa på maxulin.se för mer information om det. Om ni beställer Maxulin via www.maxulin.se slash palme. Så! Deltar ni i en tävling där första priset är en resa till Stockholm med palmevandring. Där jag då är guide. Den här podden görs trots annonsörerna, huvudsakligen med hjälp av era pengar. För det är ni som sponsrar podden på patreon.com/palmmmordet. patreoncom Och är vi över 500 dollar med lite hjälp från Swish så. Kommer polisbordet den 8 augusti och jag har faktiskt redan gett mig ner i Riksarkivet när ni hör det här om allting har gått som ska för att gräva fram källmaterial till juriskommissionens rapport. Mer om det senare. För nu ska vi prata om skandiamannen. I förra avsnittet gick vi igenom tre stycken artiklar från tidningen Filter skrivna av Thomas Pettersson. Thomas Pettersson har enligt uppgift spenderat 12 år med att skriva de här artiklarna. Eller med att göra research i de här artiklarna. Han vet säkert massor av mer som han inte har skrivit i de här första sex artiklarna. Vi har bett honom att vara med i podden och han är försiktigt positiv. Så återkommer så fort han eller hans redaktör ställer upp i podden. Artikel nummer fyra heter en väl förborgad hemlighet och har vignetten konspirationsteorier en narcissistisk personlighet och ett socialt motiv läs fortsättningen av den osannolika mördaren och då låter det som att de här artiklarna är boken faktiskt som Thomas Pettersson gör reklam för i av varje artikel hmm artikel nummer fyra börjar med att Thomas Pettersson berättar lite om sin bakgrund för intresset för palmemordet orsakat av Leif Gev Persson faktiskt det leder då fram till ett resonemang om palmehatet, speciellt från försvarsmakten, officerar inom Stockholms kustartilleri. Och I riksdagsvalet får ju då Socialdemokraterna 1985 44,7 procent av rösterna, så Olof Palmin statsminister i tre år till. I november 1985 kommer Hans von Hofsten och hans 11 andra marinofficer eller 12 andra marinofficerare, oklart. –och publicerar en artikel då som visar direkt misstro mot Olof Palme. Det finns fientliga strömningar inom hemvärnet. Och söndagen den 16 februari håller kommandörkapten von Hofsten ett uppmärksammat föredrag– –där han konstaterar följande: Sverige stod inför ett akut hot om en sovjetisk invasion. Fostlandsvänner och alla grupperingar oroar sig för Palmes Moskvarie i april– Ja, vart efter Thomas Pettersson blev mer intresserad av att läsa han granskningskommissionens rapport, vilket ju alla bör göra. Och han läste om rättegången mot Kristoffer Pettersson och där kommer han också in på Stay Behind. Och Han gör då kopplingen mellan Skandia och Stay Behind och sen säger Thomas Pettersson, citat, På Skandia fanns Stig E. Som grafiker på försäkringsbolaget var han en möjlig medlem av den gren inom Stay Behind som skulle syssla med psykologisk krigsföring. 2011 försökte Thomas Pettersson intervjua palmutredningens dåvarande chef Stig Edqvist. Först lovade Stig Etkes att ställa upp på en intervju om Scandiamannen. Men när han fick se frågorna ställdes intervjun in. Samma år, 2011, gav Anders Jalaj ut sin bok Landsförrädaren. Anders Jalaj skriver alltså spänningsromaner som bygger på verkliga personer och händelser. Och gärningsmannen i Landsförrädaren då är en lätt förklädd Stig E, säger Filter och Thomas Pettersson. Och där har Stiget uppdrag av en paramilitär grupp att eliminera Olof Palme innan stadsbesöket i Moskva. Så Thomas Pettersson gav sig in och letade efter folk i det här underrättelsenätverken. Folk i grupp Barbro eller grupp Lämnat som vi egentligen inte har pratat så jättemycket om i den här podden. Men det kommer vi att göra. Tydligen fick han höra följande citat från en medlem i grupp Barbro. Palme. Den skulle ha dinglat långt före 1986. Men sen fortsatte Thomas Pettersson leta efter kopplingar mellan Skandiamannen och de här underrättsorganisationerna eller Stay Behind. Och han kartlade människor som hade jobbat på Skandia samtidigt som Skandiamannen. Och där fick han reda på att en av Stigs chefer hade varit barndomsvän med ledaren för grupp Lennart. Men sen kommer överraskande fakta. Jag citerar Thomas Pettersson i Filter. Samtidigt sa sig ingen av gruppmedlemmarna hört talas om Stig E. Och själv fann jag inga direkta personkopplingar mellan honom och någon bekräftad medlem. Inte heller någon av Es gamla arbetskamrater, vänner och släktingar kunde berätta något som antydde att han ägnat tid åt paramilitär verksamhet i Stockholms innerstad. Vad det gällde verifierbara fakta ledde inga försök att knyta Stig E till Stay Behind, Grupparbro eller grupplämnat någon vart. Detsamma gällde för de uppgifter som tydde på att han haft något ihop med det palmefientliga partiet EAP. Eller de ännu fränare palmekritikerna på tidskriften kontra. Ja, då fick jag stryka hälften av mitt ursprungliga avsnitt skandena människor för just om EAP. Så då började Thomas Pettersson försöka undersöka om Stig skulle kunna vara en ensam galning. En ensam gärningsmann är en bättre term. Så han började fråga grannar, vänner, arbetskamrater och andra som stod Skandiamannen nära. Och här kommer också i artikel nummer fyra eh, en recap av Skandiamannens bakgrund. Det finns faktiskt lite mer information än vad som står... –i Lars Larssons bok som jag har refererat många gånger. Men det får ni läsa i filter. Några saker vill jag nämna. 1951 började Stig på Sigtuna-stiftelsens humanistiska läroverk –bara fyra år efter att Olof Palme– –tog studentexamen på samma internatskola. Skolarbetet gick sis och där för Stig– –men umgänget med klasskamrater som hette Reutersvärd– Streifert och Anjo gav känsla för klass och stil– och tydligen var Stig en som kunde föra sig bland finare folk. Här gjorde lumpen på Kronobergs regiment i Växjö. Där blev han plutonchef inom infanteriet och erhöll goda betyg. Och de betygen har jag sett. då en del av det vi hade hittat då inför Skandien en del sju ursprungligen. Och i artikeln tecknar Thomas Pettersson ett porträtt av Stig som lyder som följer. Ett oändligt bekräftelsebehov. Känslan av att vara kapabel utan att bli erkänd. Lägg där till en vana att leva över de egna tillgångarna, något som ofta blev kostsamt för det gemensamma hushållet. Till karaktärsdragen hörde också en viss rigiditet. Om man ansåg sig rätt i en sak eller i en ståndpunkt, bet stig sig fast, oavsett om det var en process som en felaktig elräkning eller en politisk uppfattning. Det stora fritidsintresset var politiken. Moderaten Stig E avancerade från att hjälpa partiet med informationsmaterial till enkla förtroendeuppdrag. 1982 blev han medlem av den lokala partistyrelsen och 1984 är han en ordinarie plats i Täby kommunalföljmäktige. Täby var ett av de starkaste moderatfesterna i landet och 1984 ville partiet lägga ner en skola i området Ytterby. Stig E. Råkade vår granne med ordföranden i den lokala hem- och skolaföreningen. Och Stig lät sig övertalas att skolan borde vara kvar. Både Dagens Nyheter Expressen plockade upp frågan. Och Stig njöt av uppmärksamheten och rollen som populär försvarare av en angelägen sak. Skolan fick vara kvar. Men Stig som till en början ensam fronterat mot partilinjen och Täbys kommunalråd blev avpoliterad. Hem- ordförande kommenterar. Stig fick ju bli hjälte för de som ville ha skolan kvar. Däremot tror jag inte han tänkte på att han gjorde sig omöjlig inom partiet. Palme var allmänt avskydd i Täby då. Och Stigs exfru kommenterar följande. Om man ska vara ärlig under Palmes storm Palme var ingen omtyckt människa. Han var jobbig och det gick mycket skrönor om dem. Stig hoppade på det där tåget. Alla tyckte ju det där. Så det gjorde han det också. Klimatet i Sverige var att inte tycka om Palme. Det hör till saken att ex verkligen inte tror att Stig sköt Olof Palme. Bland sina vänner hade, när han spelade bridge hade då paret E, Stig och hans fru, en pensionerad överste inom kustarteriet. En annan trogen kortspelare var en före detta marinofficer som satsade på en karriär inom utrikesdepartementet. Så Stig, fast han bara var en simpel grafiker på Skandia, umgicks alltså som överstar och diplomater. Men han hade då bakgrunden att föra sig och en social självklarhet som gjorde att det gick bra. Men en av vännerna erkänner för filter, det var väl ingen av oss som riktigt tog Stig e på allvar. Sen berättar Thomas om Lars Larssons bok- som vi har pratat jättemycket om i de här Skandiamannen-avsnitten vi gjort. Han säger även att genomslaget för Lars Larssons bok blev ganska milt. Men att han märkte att palmutredningen minns han var lite intresserad av Stig E. Dag Andersson prioriterade andra saker. Men när chefsåklagare Krister Petersson utsågs till ny spaningsledare i februari 2017. Inträffade en attitydförändring. En av utredarna säger till Filter, nu har vi en åklagare som leder förundersökningen. Han är aktiv, han kommer med egna inspel och idéer. Det är faktiskt väldigt inspirerande. Och Christer Petersson har ju sagt i veckans brott bland annat att han gjorde en reboot på hela utredningen. Han började från början, vad visste man om brottsplatsen och gärningsmannen? Hur löd de första vittnesmålen? Och eh, i det här laget var skandiamannen inte prioriterad men han fanns ju där i den allmänna genomgången. Och här kommer Thomas Pettersson in i utredningen. Han hade under sin research våren 2017 ramlat på de här ogrundade uttalanden om Scannimans sexualitet och det här romantiska mötet med vittnet Lars J. Och då fick han hjälpa polisen på traven. Och de tillsammans hittade gammalt utredningsmaterial som tydde på att skandjamannen hade varit ett ämne för funderingar och diskussioner i långt större utsträckning än vad som varit känt tidigare. Och de insåg då att det var Håkan Ströms polisinspektören och hans insatser som hade lett till att skandjamannen hade avförts och att det hade fått där konstiga då att skandjamannen var varande på brottsplatsen men att han inte var aktuell och så här säger Thomas Pettersson. För första gången fick jag nu ta del av detta material- som tidigare varit belagt med förundersökningssekretess. Det tog mig bara några timmar att upptäcka alla misstag- om felaktigheterna kring fotokonfrontationen med Yvonne- och att BMW-ägaren förväxlats med Stig E. Den 14 juli 2017 sände jag en kort promemoria- med mina iakttagelser till palmutredarna- som svarade att de- hade dragit samma slutsats. Sen ramlar. Thomas Pettersson in på resonerar då. Kring den eviga frågan. Om det var en professionell gärningsman eller inte. Och där har jag själv lite ingångsdata nu. För jag var nyligen ute. Tillsammans med Josefin Molén. Och sköt. Eh, 357 Magnum. Dock inte med rätt ammunition. För den är väldigt svårt tag i. Men jag var förvånad. Över hur lätt det var. Jag hade en 357 Magnum med 6 pipa. Jag hade ingen som helst problem att avlossa de här skotten på 30 respektive 100 centimeters avstånd. Och träffa perfekt sex gånger. Och jag ser lite kast. Jag är verkligen ingen bra skjut. Och kan jag skjuta palmeskotten då kan vem som helst skjuta de här skotten. Det är bara min personliga reflektion. Men ja, Thomas Pettersson gör en liknande reflektion. Och han citerar Sonny Björk, polisens pensionerade vapenexpert. Som säger... Har du hållit din revolver någon gång? Det spelar ingen roll. Du kan hålla upp den med vänsterhanden. Och få samma effekt. Så poängen med det här förstås är att visa att skandiamannen skulle kunna skjuta i de här Sen ger sig ju Tomas Pettersson in då på jakten efter. Varifrån kommer vapnet? Hur kan skandiamannen ha haft på ett vapen? Och de två stora hålen i teorin om att skandiamannen är Palmes mördare. Har ju alltid varit... Han är ingen vapenvana och han kan inget vapen. Det är ju samma problem som med Christer Pettersson. Men nu vill Filter hävda då att de har löst de här problemen. Det finns andra problem kvar med Scandiamannen förstås. Men det här är två väldigt stora problem som då Filter ger sig på att lösa. Och det är här då vapensamlaren dyker upp- eh. Och den här vapensamlaren dök inte upp lätt. Men till slut hittar Thomas Pettersson en vapensamlare. Som har då en rätt stor vapensamling enligt en kontakt. Han var inte så känd i samlarkretsar men hade visst många fina revolver. Modell Colt bland annat. Och den här aktuella vapensamlaren bodde då på samma gata som Stig E. Och hans fru. Och vapensamlarens äldsta dotter bodde kvar i Täby. På förfrågan kom hon väl ihåg farbror Stig. Hon hävdade att hennes pappa var vapensamlaren och hennes mamma hade umgått stadigt med paret E. Framförallt när de träffats för att spela bridge. Och vapensamlarens dotter hade fortfarande kontakt med Stigs för detta fru. Thomas Pettersson avslutar artikel nummer 4 med. Vad det gällde vapensamlingen hade pappan haft ett stort antal revolver ner i en välskyddad källare i villan där hon dottern då växte upp. Där fanns allt ifrån vilda västernpistoler till moderna vapen och inte minst magnumrevolverar och det leder in då till artikel nummer 5 som heter 100 revolver och en USA patriotisk vän. Och artikel 4 avslutas förstås med reklam för den osannolika mördaren som utkommer i augusti och är Thomas Petterssons heltäckande berättelse om den avgörande pusselbiten till palmomorslösning. Och ja, Thomas kan få lite gratis reklam här för den. I artikel nummer 5 så försöker Thomas Pettersson ta reda på vad det finns för vapen och han anmäler här till palmutredarna. De tittar i sitt register för provskjutna revolver där finns inte vapensamlaren. Och det här blev intressant för palmarutredarna så Thomas Pettersson själv kallade det till formellt förhör den 29 september 2017. Blev utfrågad i två timmar. Och en av utredarna summerade så här. Vi har sagt som så att om vi ska utreda det här så ska vi göra det ordentligt. Och sen säger då Thomas Pettersson det här mest sensationella tycker jag. Därefter dröjde det inte länge innan utredarna hörde fler i fallet. mannen Stig Eas exfru. I fallet man. Stig E.s ex-fru- vapensamhällets äldsta dotter- och Scandias forny utredningsinspektör Per H. De började också söka information hos olika myndigheter- som den militära underrättstjänsten Must. Och det uppmärksammades ju i tidningarna- att palmutredningen ställde frågor till Must. Thomas Pettersson hittar det historiska registret- från TV-polisen vapen- som har då överlämnats till Stockholms stadsarkiv- och blivit en offentlig handling- där hittar Thomas Pettersson informationen att den här vapensamlaren har söklicens för 37 revolver, Fem revolver av dem stämmer med den aktuella ammunitionen. De kan alltså skjuta 357 pansarbrytande ammunition. Det fanns också ett vapenkort för en relevant Smith Wesson. Som då vapenhandlaren sökt licens för 1955. Syftet var målskjutning dottern då har sålt revolverna för vapenhandlaren är död och hon höll en aktion hon sålde 200 vapen minst. Det fanns tydligen nära kontakt mellan skandiamannen och hans fru och den här vapenhandlarens familj för Stig och hans fru hade inga barn men vapenhandlaren hade två döttrar då som blev lite adopterade här, som extra barn hemma hos Stig säger Thomas Pettersson sen får man lite mer information om vapensamlaren. Han har jobbat som översättare åt amerikanska flygvapnets transportorganisation. Han hade varit i USA i två år. Dottern säger följande. Under perioden i USA var han fallskärmsjägare. Det var någon form av kadettutbildning. Amerikanerna frågade om han ville stanna men då hade han kommit in på en utbildning i Sverige. Och han blev mycket krig till Fenric 1952. Han var medlem av Sveaorden, liksom en svensk-amerikansk förening. Vapensamlare blev senare direktör för ett företag som exporterade skogsprodukter vilket innebar otaliga försäljningsresor västerut. Han var så proamerikansk så det var nästan töntigt säger dottern. Vietnamkriget var jättebra. Han var verkligen true blue. Stig ska tydligen också haft reumatism samt varit och synligt alkoholpåverkad när han kom tillbaka till Skandia klockan 21. Alla närstående hävdade att Stig E var varit totalt ointresserad av vapen. Så då letade Thomas Pettersson efter skytteklubbar. Det hade funnits en skytteklubb på Skandia. Sveriges Radio hade en skytteklubb när Skandiamannen jobbade där med egen skjutbana i huset. Krigsarkivet fanns det oändliga förteckningar över historiskt material och försvarsmaterialverk. materialverk. Sammanlagt åtta boxar rymde handlingar om föregången armetygsförvaltningens skytteklubb. Stig hade jobbat vid armetygsförvaltningen innan han jobbade på radion. Och en av, pärmarna, en av boxarna handlade om handlingar avseende pistolskytte. Och där hittar Thomas Pettersson Stig Folke Wilhelm E. Och notiser om att han har både tränat och tävlat i pistolskytte. Så då har skandiamannen både vapenvana och tillgång till vapen från den här grannen. Den sjätte artikeln är bara källmaterial till de fem andra artiklarna. Så nu måste vi vänta på Thomas Petterssons bok och se om den innehåller något mer. Men har Thomas Pettersson rätt? Är Scandiamannen palmutredningens nya huvudspår? Nu tänkte jag ägna en del tid åt att studera reaktioner på den här artikelserien. Lars Borgnäs som ju var med i Walkie Talk-avsnitten här i podden- har skrivit ett debattinlägg som har publicerats av flera mediekällor. Jag ser det nu på SVT. Eh, och ingressen är följande. Filters artikel tar fram intressanta nya fakta. Men de tycks ha gått i den fälla som innebär att man utan tillräckligt underlag- frestas att peka ut och namnge en mördare. Det garanterar ett brett genomslag- men sant är det dock knappast. Och i artikeln berättar Borgenäs mera bland annat säger han Scandiaman utan tvekan nära mordplatsen när skotten föll. Och han har med säkerhet ljugit om vad han gjorde där. Att han var bland de första vid Palmes kropp. Att han hjälpte till med räddningsförsöken. Att han talade med Lisbeth Palme. Men det
2: Ready to pop the
0: Det
1: betyder inte att det var Scandiamannen som sköt. De omständigheter filter för fram som bevis räcker inte för att peka ut Scandiamannen som mördare. Och då säger Borgnäs, där begår tidskriften ett övergrepp. Visst. Uppgifterna att han tidigt i livet hade hanterat skjutvapen och kände en person som förfogade över många revolver är intressanta. Liksom att han umgicks i palmefientliga moderatkretsar i Täby. Men de knyter honom på intet sätt till mordet. Motargumenten är starka. Borgnes fortsätter. Han stämmer dåligt in på mordsplatsvitternas signalement på mördaren. Inte minst gäller Lisbeth Palme. Vars bestämda utpekar av Christer Petterson, han stämmer på min beskrivning, har varit grundbulten i både rättegångar och utredningsarbete. För Bornes påpekar då att de inte är särskilt lika. Och ja, Lisbeth Palme är förstås ett problem för alla andra gärningsmän än Christer Petterson. Bornes säger vidare: Jag har granskat mordet och utredning av det sedan det hände. Och min syn på skandiamannens roll är en annan. Han befann sig utan tvekan nära mordplatsen. Det kan mycket väl ha varit han snarare än mördaren som efteråt såg springa upp för trapporna till Brunkebergsåsen med keps på huvudet och en liten väska i handen. Kanske hade han observerat mordet på avstånd, men skanjarmannen hade inte skjutit. Allt för mycket talar emot honom som gärningsman och allt för lite talar för. Och sen påpekar är någonting som väldigt många har tagits fasta på för som sagt många har reagerat väldigt negativt på den här artikelserien och det är då den stora frågan och det största, eh, största invändningen mot skandiamannen som mördar idag tycker jag nog. Hur ska Stig E utan att ha varit del av en större sammanhang- har vetat att paret Palme skulle komma gående- utanför hans arbetsplats i Skandihuset- så han kunde gå ut och entrén bara sekunderna- innan de passerade på en sida av servägen- där de inte kunde förväntas komma- på sin promenad från bion. Borg avslutar hela artikeln med- vad han egentligen hade för sig- nära mordplatsen där kvällen- förtjänar att granskas- för det kan leda närmare en lösning- Även Leif person har reagerat på den här saken förstås. Han är väldigt intresserad av palmordet. Och ja, vi vill ha någon som gäst i podden. Berätta hur tag om så ska vi få tag om. Vi har inte lyckats hittills. Eh, Leif person skriver i Expressen den 27 maj. Följande är ingressen. I veckan som gick fick vi en ny palmmörder. Skandiamannen. Och i utredningen har han funnits med sedan den första timmen. Men sådana som han saknas inte. Genom åren har polisen samlat in uppgifter om drygt 11 000 män. Som pekats ut som den som mördade Olof Palme. Högst en av dem kan ha skjutit honom. Leif Gehver konstaterar att han har fått massor av frågor om Scandiamannen. Och vad han tror om Scandiamannen. Och han svarar. Jag vet inte. Det enda jag vet är vad som är bra och dåligt med honom. Som tänkbar gärningsmann. Leif Gewe säger också att till skillnad från de flesta som pekats ut kan knyta knytas till brottsplatsen vid tidpunkten för mordet. Och det är en fantastiskt viktig skillnad. Tänk på hur många, hur, hur lös kopplingen är för Victor Gunnarsson och Christer Pettersson till exempel till mordplatsen men Stig är ju faktiskt där. Han har motiv, han har vapen och han är på plats. Och det kan man ju faktiskt inte säga om någon annan tänkbar gärningsman. Ni får gärna säga emot i kommentarerna. Leif Guph säger också. Det första signalementet på gärningsmannen som polisen gick ut med stämmer väl på Skanjemannen. Detta signalement kommer sedan att ändras. Mordutredarna köpte honom aldrig som gärningsman, och skälen till detta var främst två. Man tyckte att Skanjemannen var fel typ. Och därför bestämde man sig tidigt för att han är ett både otillförlitligt och besvärligt vittne. Dessutom hade de andra personer som man var mer intresserade av. Först den så kallade 33-åringen och sedan det så kallade kurdspåret. Och förstås Chris Pettersson, men han nämner faktiskt inte Chris Pettersson. Leif summerar också vad som har kommit fram. De uppgifter som presenterades i veckan gick ut på att han tyckte illa om Palme. Han har varit medlem av en skytteklubb och genom en bekant skulle han haft tillgång till revolver av samma modell som den som användes i mordet. Därmed också den enda möjligheten som återstår att styrka misstanken om scania -mannen. Att man hittar ett möjligt mordvapen som kan bindas till kulorna från mordplatsen. För mig och alla andra, därmed en akademisk fråga som den nuvarande utredningen redan arbetar med. Det återstår att önska lycka till. Och här kommer då en väldigt viktig punkt. Om den är sann så kan allting ställa sig ett helt annat ljus för... Palmutredningen ska då ha letat Efter de här fem revolverna i vapensamlingen Och Om de lyckas hitta dem då Så blir de ju provskjutna Och då vet vi Om ingen av de här fem revolverna stämmer med kulorna Om det nu går att göra provskjutning Och det verkar gå Så ja Då ställs ju allt innan dagar Men en, en, en revolver matchar kulorna Då blir det här Superintressant De inte gör det så ja, är det kanske inte lika intressant. Men jag kanske redan sagt det med serien. Scandiamannen var redan innan ett topp 10-spårnyröstar om det jublas. Och då fanns det ändå de här stora hålen att han inte hade något mordvapen. Han hade ingen vapenvana. Men nu har han då det kanske. Provskjutningen kommer att ge oss vidare svar får vi hoppas. Innan vi går in på vad ni tyckte om de här artiklarna så tänkte jag bara nämna lite av saker jag hade innan det här dök upp. Jag födde ett resonemang med några om att midsommarafton år 2000 var den 23 juni och att i Scandimans dödsannons i Svenska Dagbladet stod det 26 juni. Och det kan förmodligen förklaras då med att han inte hittades omedelbart. Sen har jag en artikel från Nya Åland, det är en tidning på Åland och de skriver följande. Strax efter mordet får spaningsledaren ett tips av en åländsk kvinna. Hon har några dagar efter mordet träffat en turist i Mariehamn som liknar mördaren, åtminstone så som Lisbeth Palme beskrev honom. Senare ska också visa att mannen befann sig på platsen under mordnatten. Kvinnans tips tog emot med visst intresse av palmutredningen och två kriminalinspektörer besöker den i februari 1987. Även de höll med om att det fanns för många sammanträffanden i Maria säger kvinnan till tidningen Nya Åland 1996. När de träffade mannen i Maria Ham var han en lång mörkblå täckjacka och var i sällskap med en kvinna och ett barn. Han reagerade oväntat när jag förde Olof Palme på tal berättade kvinnan i sitt brev till spaningsledaren Hans Holmer. Kvinnan skickade ytterligare två brev. Hon mindes då fler detaljer och framförde tanken att vapnet kan ha kastats i Ålands hav. Mannen figurerade en tid som vittne i utkanten av utredningen. Han kallas för Scania-mannen efter huset där han arbetade. Efter ha undersökningens uppgifter avfärdade polisen Marie Hamnsbord som helt ointressant. Han fanns på platsen under mornatten. Men det är också allt sa spaningsledaren Hans Ölvebro till Nya Åland i februari 1996. Och den här kvinnan har jag fått ett namn på. Hon heter Margareta P. Eh, det fanns mera rykten från Åland. Det fanns det här tryckeriet. Lite information om det. Med, den tryckte verkligen i e E&P-tidningen där. Svenan Ner har ju pratat ganska mycket om Scandiamannen i sina böcker- det går mest ut på att eh, stay behind inblandade då. Det var också många som eh, snöde in på Per H. Han var polis sex månader innan mordet och senare fick han jobb på Wing Integrated Protection, alltså detta Säpo-chefens PG Winges bolag. Han som inte alls tyckte bra, om Olof Palme. Per H. skrev han att jobba på Säpo 1967 till 1980. Och det här ledde till följande underliga uppgift. Sex månader före mordet på Olof Palme flyger fem personer till Syrish. Ett okänt ärende. En av dem är Per H. Varför Syrish? För Syrish finns just vid denna tidpunkt en brittisk föredått officer. Kanske major Bob Wilson. Representant för det Zyrish baserade AI Services. Central för några hundratals miljoner i mutpengar från Bofors till Indiska Höjdare. Men källan till det här är då halv minut. Alltså svänger ner tidning. Många har också pekat på att i Henrys vittnesmål väktaren Henry så stämplar ju Stig E in sitt kort och sen pratar de i några minuter. Henry säger att han och Stig samtalar flera minuter och att Stig måste dra ett tidkortet innan de började samtala. Och det här är ju jättekonstigt då. Du måste ju Stig ha kommit ut långt efter mordet. Men det stämmer inte med de övriga uppgifterna vi har från Skandia. Men på den uppgiften, om den stämmer, då kan ju Stig inte vara gärningsman. Till sist var jag tvungen att gå till mina favoritmänniskor, det vill säga er. Och fråga er vad ni tyckte om filters artikel och eh, de här nya uppgifterna. Och den första som svarade av er var Gordon Granberg. Han sa, nytt är väl ett, att skandiamannen gått någon typ av skytteskola, varit med i en skytteklubb långt tidigare. Två, att grannen och vännen ägde ett antal vapen, bland annat vapen som passar in vad hon tror var vapenmodellen som gärningsmannen använde. Och tre, polisen provskjuter dessa vapen som man spårat efter att de sålts. Resten är gammal info man kunnat hitta i andra böcker. Jag måste ändå lägga till att filter har en väldigt självsäker ton. Nästan som om de vet mer. Eventuellt kan man spekulera men inte mer. I att de fått träff på ett av vapnen. Och att man nu låter utländsk polismyndighet göra om testet. Jag har alltid haft respekt för filter. Ofta väldigt genomarbetade artiklar och enligt min åsikt noggranna. Stefan Andersson säger, känns inte som något nytt kom fram direkt men intressant med det stora mediepådraget helt plötsligt. All media drog igång samtidigt med stora löpsedlar efter minat. Sen kan man ju tänka om man nu tog livet av sig att han skulle skriva skrivit brev och erkänt om så fallet. Och det är ju ett vanligt missförstånd att folk som tar livet av sig erkänner brott. För det gör de inte särskilt ofta. Samuel Andersson säger, jag tycker väl det bästa är att han blir färdigutredd så att han inte står som ett frågetecken. Kanske till och med kan avföras så är det spåret borta. Mattias Israelsson säger, Filter kommenterar själva att palmutredningen var väldigt intresserad. Det är ju någon slags bekräftelse på nya uppgifter. Frågan är hur mycket som Filter avslöjade i reportaget. Pelle Nilsson är inte imponerad. Han säger. Fånigt teatralt effektsökeri. Av en journalist som är femma på bollen. Med deras definition av. Allt pekar på att han är mördaren. Hade jag själv. Om jag befunnit mig på platsen. Varit en solklar mördare. I deras ögon. Att någon har tränat skytte. Säger inte ett skvatt. Då skyttet under 1900-talet. Var en av landets största sporter. Den största individuella sporten. Frågetecken. Att en granne har haft revolver efter eftersök typ. Jaha, och det fanns hundratals revolver av samma typ i Stockholm. Att påstå att han är tillgång till dem bara för att han kände grannen är rent befängt. För mig är det helt uppenbart att man griper efter halmstrån. Björn Bode säger... Intressant läsning om en ganska märklig man- men det saknas personer i berättelsen som motsätter Filters tes- om att SC är gärningsmannen. Var finns Inge M, Anna Hage, Delsborn, Anders B och Lisbeth Palme? Jag hoppas att boken ger mer svar. Marcus Jonsson säger om Filters artikelserie. Jag tycker reportaget var bra om en del spekulationer om motiv- och hur Stig fått tag på mordvapnet. Just mordvapnet är den stora pusselbiten. Och det räcker inte med att en vän slash granne ägt Jag kan tänka mig Stig som gärningsman, om man får dit modvapen Och exakt klarläggning om huruvida han var på mordplatsen. Nästa person som har en åsikt om artiklar är David Lindman. Fängsland reportage. Synnerligen genomarbetat rätt mycket gammal skåpmat. Men det är första gången någon tagit skåpmaten, lagt till lite nya detaljer och fått ihop något som sammantaget faktiskt makes sense. Gordon Granberg kan inte släppa det här och han säger en sak som jag inte riktigt kan släppa är dock alla påståenden och att alla kända revolver hade hittats och provskjutits utan tre minns jag rätt frågetecken. Nämligen Christer As revolver, Mockfjärd. Vapnet och suckdorf Men nej, det stämmer inte. Det finns ett antal diplomatvapen som inte provsköras och det finns flera eh... Fler flera olagliga vapen som inte har provskjutits. Om jag kommer rätt. Allt det här står i granskningskommissionens rapport. Så jag får hänvisa till den istället för att sitta här och häva ur med saker. Gordon Granberg fortsätter. Nu dyker en vanlig Svensson från Täby. 15 minuter med bil från Stockholm. Med reggade vapen upp som gubben i lådan. Men vapnet har ingen kollat trots att de var registrerade. Ytterst märkligt minst sagt. Pelle Nilsson svarar på det här och säger. Det var väl en Smith Wesson 3,57 grannen hade. Plus några 38-or. Då är den kontrollerad och avfärdad sedan tidigare, men den är inte provskjuten, vet vi ju från artikeln. Tommy Axelsson säger, det blir en helt annan sak om polisen verkligen får träff på ett av de vapnen de provskjutit. Kan de sedan koppla det till Stigs vän så då blir det skarpt läge. Utan vapnet är det här bara ett intressant uppslag. Men eftersom de ännu inte har släppt resultatet av provskjutningen är det trots allt lite spännande, säger Tommy den 11 juni. 2018 och då har det alltså gått över två veckor sedan artikeln. Björn Lind kommenterar artikeln i Filter. Artikeln är ännu ett exempel på hur mordet Paul of Palme har förvandlats till ett kluedo. Man utgår från en situation och ett bestämt antal personer. Sen gissar man sig fram till mördaren via intrikata indiser. Somliga gissar på den äkta makan, andra på råskinnet och i Filters version följde på gubben med kaps och glasögon. Ännu finns dock inget mer än indicer som på intet sätt är starkare än de som pekar på pratkvarnen, polisen eller den mystiska mannen som skjuter på tv-apparater. Spelet går vidare och nu vill jag ju för skull se ett Olof Palme-kluedo där de här karaktärerna finns med. Briljant i det, Björn. Okej, okay, vi går tillbaka till era kommentarer på Filters artikel. Micke Hedström säger. Mycket bra reportage. Journalist i fråga presenterar en mycket möjlig lösning. Sen att det blir mothugg i rummet är inte så konstigt. Då det är en väldigt tråkig lösning om man är lagd åt det mer spektakulära konspiratoriska hållet. Niklas Schyler säger. Walkie-talkies. Alla teorier som presenteras med en ensam gärningsman faller platt. Om man inte väljer att bortse från 20-tal iakttagelser och snubbar med walkie-talkies. Vill man veta mer om det så kan man titta på... Lyssna på våra avsnitt med Lars Borgernäs- där jag och Lars Borgernäs pratar just om de här vittnesmålen. Lars Sundin säger- Jag tycker att reportage är både för långt och för kort. Det är en onödigt lång genomgång- om man bara vill lägga fram skopet om Scandiamannen. Samtidigt är texten alldeles för kort- för att göra den typen av totalgenomgång- som man försöker sig på. En sån genomgång måste bli betydligt tjockare- för att inte massa intressanta bitar ska saknas. Christian Lind säger- jag ser fram emot boken där jag förväntar mig mer av den självsäkerhet reportaget ger. Och såklart vad palmutredningen har redovisat så småningom. Jag hade gärna vetat mer om denna vapenhandlare. Då jag tycker hans bakgrund verkar exemplarisk i en stay behind rekrytering. Johan Svensson säger. Trots deras totala olikheter är både Scania och Christer Pettersson potentiella gärningsmän. Av helt olika anledningar. Båda känns. Vid en första anblick helt fel. Men ändå. Och det är sånt här som gör en så förbannad över den sanslös dåliga polisutredningen. I alla fall i början. Det kvittar om de kan presentera vapen, DNA eller till och med fotobevis. Vissa kommer ändå hävda att det inte stämmer. Eh, Knodden säger följande. Min första, eller rättare sagt andra tanke var. Hur är det med filters upplaga? Har den gått ner? Då kan det vara passande att komma på något om palmordet för att komma lite i fokus. Och Jag kommer som sagt att återkomma till Gunnar Walls åsikter om det här. Förhoppningsvis tillsammans med Gunnar Wall. Det kommer ett antal intressanta intervjuer i podden snart. Men de är inte gjort än och inte klara så att jag ska inte prata om dem för mycket. Jag tänkte nämna lite mer om tävlingsreglerna i den här Maxulin-tävlingen. Alltså man köper www.maxulin.se Palme. Och om man där köper Maxulin, då är man alltså med i tävlingen. Och det fungerar följande. Tävlingen går också med en andra podd, Seriemördapodden. Det finns tre vinnare från varje podd. Men ni är färre lyssnare här på palme så ni har större chans att vinna. Den 3 december kommer tre trävlande att dras. Och de får med en tävling. Där de får en fråga. Om de hinner svara rätt inom 72 timmar när de får frågan så vinner det. då. Och priset är en palmvandring Den här palmvandringen sker den 14 december. Så att ni måste ha möjlighet att komma till Stockholm fredagen den 14 december. Det här datumet kan komma att ändras senare men jag ska försöka inte ändra det. Det ska se till att det blir den 14 december. Det går inte att byta ut vinsterna mot någon ekonomisk motsvarighet då. Och det kommer då vara sex deltagare. Eventuellt kommer det att vara fotograf och kanske tv-team där också på fallmövandringen. Men det återkommer till till de tävlande om det händer. Så det är reglerna för Maxulin-tävlingen. Palmemordet finns på Youtube. Där finns massor massa avsnitt. Jag vet att många av er lyssnar på Youtube på Palmemordet. Och det tackar jag för det kan bli så att avsnitten på Youtube slutar. Men jag återkommer till det i så fall. Tills vidare finns palmordet på Youtube. Jag finns på Twitter som Dan Horning och på Instagram som Dan Hörning. Får ni gärna följa. Där kan ni se alla mina projekt. mördarpodden, massmördarpodden som finns på Podmi.com där jag pratar om massmördare och deras hemska dåd. Nyligen tog jag upp Massaken på McDonald's i San Ysidro i San Diego 1984. Otroligt hemsk händelse. Och den 23 juni 2018 kommer jag ta upp Villiska-massaken, ett fruktansvärt yxmord. Jag gör även en historisk podd som heter Fan of History där på engelska pratar om ja, diverse historiska ämnen. Gärna väldigt gammal historia, för sånt tycker jag är roligt. Jag gör Sagan om isfolket-podden, där jag tillsammans med Anna Erlansson pratar om Margit Sandmos bokserie Sagan om isfolket och hennes senare bokserie också. Nu är vi klara med Sagan om isfolket och går vidare. Så kolla gärna in dem. Det mesta interaktionen med lyssnare sker på patreon.com/palmmmordet eller på Facebook på palmmmordet. Tack för att ni lyssnar. Man hittar Palmes mördare om man följer pkk spåret till botten. Ända sedan julis tid har aldrig förtalet som ett mot på en fransen politiker som inte är av politiska chefer. Polisens åklagarens teori var att han ensam hade det ledde också till rättegång Men att vi kändes I hovrätten
0: nu ska vi ut och röva Stortia, vi ut och röva
3: Want flexibility? Take yoga Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company They offer flexible, budget-friendly Medical, dental and vision coverage That may be right for you More at UH1.com